0: 1, 2, 3, probando Uno. Tonorama Podcast con Alex Lechuga
1: Hey, hola, entró una buena plática, buenos consejos y anécdotas Hablamos con Capitán Clavis Que nos platicó de su comienzo en Guadalajara Dibujar desde niño, lo difícil de escoger una carrera, salir de la universidad El primer contacto con el arte público La nueva aventura en Playa del Carmen Así como tener el buceo como una nueva meta Él lo dije en el nombre Capitán Clavis Así como tomar en serio el hacer arte y de ahí no parar. El error de compararse con los demás, crecer como artista, el mensaje, el budismo, colectivo toa conocer grandes artistas en el camino, que se vuelven amigos y ¿qué es lo que viene para Capitán Clavis? ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás Clavis? Eh, ahorita muchas gracias por darte el tiempo, por estar aquí en el podcast. ¿Y cómo andas?
0: ¿Qué onda Lecho? No, pues gracias a ti por invitarme por este y gracias por hacer este, este proyecto que está muy muy chido. eh. eh es muy interesante ver temas ¿no? en un podcast.
1: Sí, aquí Capitán Clavis, eh, para la banda que no lo tope, es un artista multidisciplinario de Play del Carmen, eh, por obvias razones, que sigue siendo la pandemia y el coronavirus, no pudimos hacer el episodio en vivo, a pesar de que estamos 45 minutos de distancia, pero vamos a hacer la plática lo más chida posible y recordar varias cosas, porque para la banda que no lo sepa, pues Capitán Clavis y yo nos conocemos de hace bastante tiempo empezando en la gráfica aquí en, en el Caribe.
0: Es correcto, ya tenemos un montón de años conociéndonos. Creo que eh, hemos estado creciendo juntos, ¿no? En este, en este viajecito.
1: Sí, fíjate, se ha hecho buena mancuerna entre tú, Clavis. Bueno, yo, yo, tú y Derzo creo que ha sido una buena amistad y mancuerna y ir creciendo poco a poco.
0: Sí, es correcto. Pues sí, mi hechos. Si y aquí andamos en y playa,
1: calma, Clavis. ¿Nos quieres empezar a hablar como, cómo empezó este esta aventura de Capitán Clavis desde Guadalajara? Porque, pues, para la banda que no lo sepa, Capitán Clavis, a pesar de que su base es aquí en el Caribe, pues todo empezó en Guadalajara.
0: Así es, pues soy originario de Guadalajara. Eh, tengo aproximadamente como 10 años viviendo aquí en Playa del Carmen. Pero, pues, realmente toda mi onda del artista empezó desde Guadalajara, ¿no? Que es donde... Ahí he estado la gran parte de mi vida, ahí crecí, ahí estudié y pues de ahí salió, ¿no? Y bueno, pues el dibujo es algo que tengo desde siempre, ¿no? Desde que estoy chiquito, este, siempre he dibujado, ¿no? Siempre he sido este típico, el que está en el salón y el que sabe dibujar, ¿no? El que le decían, ah, hazme la portada de mi, de mi libro de ciencias naturales. Y era ya es el que le decía, ¿no? Y entonces, pues yo siempre sabía que quería que quería dedicarme a algo que fuera de dibujar, ¿no? Entonces, pues, pues no sabes qué, ¿no? O sea, pues, para empezar, tampoco dibujaba muy chingón, ¿no? O sea, lo normal que dibuja cualquier cualquier niño, ¿no? Pero, pues, sí, obviamente tenía mucho el interés. Entonces, pues, tenía muchas opciones, ¿no? Me hubiera gustado hacer este que la caricatura, que los cómics, ¿no? Ya sabes que luego eres de que copias los... Copiaba las viñetas de los cómics o... O los dibujos de Dragon Ball en ese entonces, este, entonces no tenía muy claro qué era lo que quería estudiar, pero sabía que tenía que ser algo diferente a dibujar, y pues así fue hasta que ya este, pues creces y todo, te das cuenta que hay otras cosas, responsabilidades y todo, y entonces pues ya llega el momento donde tienes que escoger una carrera, chan, 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 <risa> La época de
1: suspenso, ¿no? También porque es como... Sí, tienes es que mil no opciones y no qué sabes onda,
0: ni onda, Claro, no sabes ni qué onda. Este... Pues sabes que tienes que... Ya ya no te... Eh, ¿Cómo te explico? Ya como que la misma sociedad te empieza a inculcar. el Tienes que encontrar algo que te, que te dé dinero, que te dé trabajo, ¿sabes? Como que te empiezan a, a orillar a... A pues... Si aunque te guste o no te guste, ¿no? O sea ya luego vemos qué hacemos con lo que te gusta, ¿no? Y entonces, pues, te, te empiezas a perder en este onda y empiezas a buscar otro montón de opciones, ¿no? Y en mi caso, pues, como que sí dudé, como que me estuve así viendo qué onda, estuve a punto de estudiar mercadotecnia, porque era lo más... O sea, obviamente, mi... Ya para ese entonces, mi tirada, pues, te digo, era... Ya tenía más clarísimo que era, pues, dibujar, ¿no? Porque te digo, fue algo que estaba haciendo siempre siempre, como que siempre yo siempre he sido de que hago cosas, ¿no? hago muchas cosas y, y le trato su a, a tiempo le intenté dar a la patineta hasta que me rompí la madre y dije, bueno, ya no en su momento intentarle que a la música con la guitarra me empezaron a doler los, a doler los dedos y dije, ya ah, no, ya no ¿sabes? y entonces pero me daba cuenta que siempre el dibujo estaba presente siempre o sea, terminaba sí o sí dibujando ¿no? Y creo que ahí es donde radica... Ahí es como que son esas señales donde pues, ahí sabes perfectamente qué quieres hacer y si no sabes, es porque no, no estás viendo bien las cosas, ¿no?
1: Creo que es Entonces, una parte pues, muy de autodescubrimiento porque también antes de entrar a la universidad es como que bueno, creo que, o sea, sí está chido dibujar y todo, pero en ese momento como que no tienes la información de que, ah, pues se puede hacer dinero o es un trabajo el
0: dibujar, ¿sabes? Sí, no, definitivamente no. No, y, y para la gente, o sea, hoy en día actualmente hay gente que no, que no le entra cómo yo puedo ganar dinero haciendo esto, ¿no? Eh, ahorita hablaremos si quieres de ese tema, pero sí es impresionante cómo la gente neta no lo ve, pues, ¿no? O sea, no entiende el cómo puede una persona ganar dinero por regular, ¿no? Este, y pues ahora yo más morro, pues menos sabía, ¿no? Y mis papás, menos. Entonces, así como, ay, pregúntale a mis papás, no, ni idea, ¿no? fueron los primeros que me dijeron no chavo búscate algo que sí pues que sí pues que sí ve ¿no? entonces este entonces de entradas de cuenta que Artes Plásticas quedó completamente descartada ¿no? porque pues ya sabes de que el artista se muere de hambre este, son carreras pues realmente te digo no muy no muy conocidas muy poco comprendidas no total que pues, yo la saqué de mi erróneamente claro la saqué de mi mi lista, ¿no? Entonces, pues, ¿qué ¿cuál se parece? ¿Qué cuál se parece? Y la que cae todo el mundo, ¿no? O arquitectura o diseño gráfico. Con el pretexto de que, ah, pues, es, que es para dibujar, ¿no? Y ya que estás en la carrera, te das cuenta que, pues, de dibujar tienes tres, tres materias y las demás son de otras cosas. ¿no? La arquitectura más, ¿no? Sí. Pero es como... ya sabes que es típico, ¿no? Que. El que está estudiando, la mayoría del que está haciendo arquitectura o, o diseño gráfico es porque en su momento quería dibujar, nada
1: más. Sí, casi siempre es como la idea de cuando todos entran de, oye, ¿y qué? ¿Por qué escogiste diseño gráfico? Ah, no, pues es que me gusta dibujar, como que el cliché está ahí, siempre en la ah, raíz es eso, el querer dibujar.
0: Exactamente. Y entonces, pues, yo eh, ya estaba ahí a dos de entrar a diseño gráfico, y entonces luego mi papá me dice, no, pero diseño por qué, que no sé qué. Pues, mi papá, pues, es contador, ¿no? Mi papá es contador público con un posgrado en finanzas. O sea, ya te imaginarás ahí el cuadradísimo, ¿no? Este, entonces, fue así como que diseño gráfico. Sea, así de, por cierto, pero que ni le dije. Si le hubiera dicho, pues, se me desmaya ahí pero pues le dije, diseño gráfico se quedó así como de chale, no, 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 a ver, espérate, checa algo más, ¿no? Y él buscando algo más, este, tratando de encontrar algo más este, corporativo así, no sé, me dice, no, pues, ¿qué anda con, no sé, publicidad o no sé qué? Y salió que mercadotecnia, total, me echó un choro y me convenció, güey, de estudiar mercadotecnia.
1: ¡Vale! Oh, ¿Desde que así habías estudiado diseño gráfico. No, sí estudié diseño, sí estudié ah. diseño,
0: pero ahí viene, viene el ella de la historia. Entonces me convence estudiar mercadotecnia, me lanzo y ya estando ahí para, para inscribirme. Ah, porque pues aparte me pues yo estudié en una una escuela de, de paga, ¿no? Entonces pues pues siempre era como como de pues puta, mi jefe está pagando y pues es un esfuerzo que está haciendo y pues es pues como que eso te da todavía más a decir, "No, no, pero tengo que hacer caso, ¿no?" Total llego ahí a que me escriba, así inscribirme, ¿no? El, y este y la señorita, no, pues qué nombre tal, y no sé qué, ¿qué carrera va a estudiar? Y yo, eh, merda, diseño gráfico, chingue su madre. Y así mi mamá se quedó con cara de, ay, hijo, no puede ser, hijo. ¿Qué va a ser de Tu papá, ti? tu papá, no, mi mamá hasta eso que siempre ha sido como de, pues, mientras tú estés bien, uh -huh. pues, a la verga, ¿no? Pero sí dijo, puta, tu jefe se va a encabronar, ¿no? y yo, pues, ni pedo, o sea, ni pedo, ¿no? que bueno porque si no imagina hubiera estudiado el cómo se dice el como el, el que se parece al que se parece del que se parece ¿sí me explico? Sí, sí, sí. O sea no me hubiera dado en toda la madre entonces bueno al final estudié diseño gráfico entré y todo y pues eh, ahí en la carrera me di cuenta que no era lo que quería de todos modos ¿no? entonces la estudié, la estudié bien, con gusto Me gustaron muchas cosas Pero muchas otras que de plano no Y pues no, de, de plano no es lo que yo quería Y pues es por eso que hasta la fecha Nunca he ejercido el diseño gráfico como tal no
1: Oye Clavis, como una pequeña uh -huh. pregunta Y que luego mucha uh -huh. banda igual Que estaba en, que está en esta etapa de saber qué quiere estudiar no Y nos puede estar sí. escuchando ¿A ti piensas que ya viéndolo para atrás ¿Sí te sirvió estudiar diseño gráfico para algo? ¿O fue más como... Bien lo pude haber librado, yéndome a artes mejor.
0: Pues, pues, siempre, pues, siempre he tenido la duda de qué hubiera sido de mí si hubiera estudiado arte. ¿no? Este, creo que, si bien soy de la idea de que estudiar lo que sea te va a servir siempre, porque al final, este por lo menos bueno en mi, en mi, en mi caso muy particular, lo que yo he aprendido, lo he aprendido afuera, no realmente en la escuela. Y me he dado cuenta que mucha gente eh, lo que aprende lo aprende afuera, independientemente de la carrera que, que hagas, ¿no? Digo, obviamente habrá sus excepciones, ¿no? Pero creo que lo que te forja es afuera, los putazos de la calle, de toparte con gente, con los clientes reales, con toda la onda, ¿no? Con el güey que te quiera ser pendejo, ¿sabes? O sea, siempre son los que te ponen los verdaderos retos, ¿no? Este, pues creo que cualquier carrera te sirve, sí te sirve. Pero uh -huh. pues siempre me he quedado con la duda de qué hubiera sido de mí si me hubiera estudiado artes plásticas. No, a lo mejor ahorita sería mucho más chingón. O a lo mejor no, porque pues te digo, conozco gente que estudió artes plásticas y pues no, ahí está todavía, ¿no? Buscando, viendo qué hacer, tampoco entienden que, cuál es su meta, cuál es su objetivo, ¿no? Y, y, de hecho, la mayoría de los diseñadores gráficos, bueno, de, perdón, de los artistas que conocemos nosotros en nuestro medio, la mayoría, la gran mayoría, son diseñadores gráficos. Entonces, es gente, supongo que, por lo mismo que ya vio lo que no quería, pues ahora busca lo que se quiere, pues no sé decir si cuál, cuál es la fórmula ahí, ¿no? Entonces, bueno, regresando a tu pregunta, creo que, pues creo que si lo hubiera librado yo solo, porque, pues porque lo que yo he hecho hasta ahorita lo he hecho prácticamente solo. Mi carrera me ha servido un 2% del 100% que llevo hasta ahorita, ¿no? Entonces estoy seguro que lo hubiera hecho yo solo, pero, eh, pero te digo, a lo mejor fue el hecho de haber estudiado lo que me hizo darme cuenta de lo que no me gustaba. Y pues todo pasa por algo, ¿no? O sea, estando en la escuela conocí gente que me orilló a venirme para acá, si no hubiera venido para acá, tal vez no conozco a la gente de acá, por ende nunca entro. Pues, no se sabe, mil hechos. Ahora sí que el futuro, el futuro es impredecible. El hubiera el
1: nunca siempre si existe. El no
0: existe. Pero pues, y, como recomendación a la gente, pues más bien estudien lo que quieran, ¿sabes? O sea, fuera de que si te sirve más o no te sirve más, pues si te nace a ti estudiarlo, estúdialo. Y, 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 y no, no poner atención a lo que la demás gente piensa o cree. Eso que vas a
1: hacer, ¿no? Simón, ya si te prende a ti el fuego, pues ya date.
0: Y que al final también, también como no este, si lo estudias y no, lo, no te sirve, tampoco te agüites, ¿no? Pues estudia otra cosa, o sea, hazte dos carreras, no importa. O dedícate a otra cosa y no importa. O mucha gente luego toma como como una derrota el no dedicarse a lo que estudiaron si ¿sí me explico sí, sí, ¿Eh? sí. no tiene por qué ser así pues contrario y también se vale se vale equivocarse y se vale se vale volver a empezar de cero y se vale si yo un día mañana me quiero dedicar completamente por donde siete no sé a la, a la cocina no dejo completamente de pintar y me dedico a estudiar este para ser chef y todo pues está chido no si es lo que me gusta no es una derrota ni ni tendría
1: por qué decir, oh, no manches, ya llevo un montón de años pintando y, y lo dejaste, ¿sí me explico? Sí, es como, si ya tienes, ya otra cosa te está llamando y te hace más feliz por en su momento sí, estar ahí, pues, es
0: Dale. válido
1: cambiarse. Es válido,
0: claro. Y,
1: y entre ese rollo de lo que te hace feliz y el, el poder empezar cosas nuevas, ¿cómo fue el salto de, saliste de la universidad y fue estar un rato en Guadalajara o fue luego, luego pasarte a Playa del Carmen?
0: Mm, no, sí, salí, salí luego, luego eh, No, salgo de la universidad Bueno, estando ahí en la, en la universidad Pues me di cuenta de que, de que no me gustaba, ¿no? Sobre todo me... Toda esta área tan, tan corporativa me, me da muchísima hueva, ¿no? O sea, esta onda de... De que tienes que... Como que... Es que básicamente un diseñador Pues en mi punto de vista Es bajar la idea de otra persona, ¿no? Y, y siento que eso es complicado de repente cuando, cuando la otra persona pues no tiene ni idea de cómo, de cómo mover las cosas, ¿no? El típico meme de ponle más diseño, ¿no? Y métele más diseño. Uh -huh. Y tú como, güey, no mames, y terminas haciendo una porquería porque le estás dando gusto a este güey. Cuando tu vida y, y, y original estaba muy chida, ¿no? Y, y como que eso siempre me a mí siempre me puso de malas, medio me estresó, me hizo sentir como que estaba está asfixiando, ¿no? Eh, y, por ejemplo, no sé si te acuerdas que había una madre que se llamaba el manual, creo que era el manual del corporativo, no sé qué, que era un librito donde venía el logo, y luego cómo se ve el logo grande, y luego cómo se ve chiquito, y cómo se ve en blanco. O sea, hacer todo ese pinche librote, me da una hueva, una hueva, dije, güey, qué súper hueva, no, no, no. Y a mí lo que me gustaba era dibujar, ¿sabes? Yo me metí por dibujar y me voy a poner a escribir cómo se ve un logo chico, uno grande, uno verde, uno rojo uno que, no, 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 que súper hueva y entonces yo desde, desde siempre en la escuela como que era el güey que, que trataba de darle la vuelta, ¿no? me acuerdo, por ejemplo, muy cabrón una, una, una tarea que nos dejaron era, no me acuerdo cuál era la materia, pero tenías que hacer como un trofeo este, para un congreso de de ingeniería creo que era el, era, el, era el tema, ¿no? Entonces, hay es que mezclar ingeniería con, pero con sustentabilidad, una mamada, sí. Entonces, haz de cuenta, así, todo mi salón, todos, hicieron, ah, fíjate nomás este, y no sé si se pusieron de acuerdo, ¿no? Pero todos hicieron un engrane, ¿ubicas el engrane? Sí, como si fuera una flor, o sea, como si el engrane fuera la, los pétalos y eso, y, y ya con un tallo. ¿Se ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. Y entonces esos güeyes agarraron su diseño poca madre, su engrane, con un tallo, dando a entender que era como una flor. Eh, fueron, lo imprimieron en, en corte láser. Bueno, no lo imprimieron, no lo cortaron con corte láser en, ¿cómo se llama este? Como vitro. Vitrovisel. Como vitrovisel o como resina, no sé. Como, no, ¿cómo se llama esta Como plexiglas, pues. Uh -huh. Y este, y ya, ese era su trofeo, ¿no? Y en cambio yo agarré y con, con plastilina póxica me hice como una estatuilla, ¿sabes? Con un chingo de colores. Y entonces hice como un robotcito así, este, como más, este, como más así como con plantas, ¿sabes? Como que yo me metí un tripsote. Y reprobé. <risa> <risa> o sea, pero reprobé porque, según los maestros, pues no, estaba muy, muy loco, ¿no? O sea... Y todos los demás sacaron 10 Y así como, es que ese es un diseño sobrio elegante, y entonces el está muy tripeado Y le digo, pues sí, pero Puede ser, ¿no? Pero, o sea, yo le metí Huevos, yo le metí diseño, yo le metí ajá. Todo, esos güeyes, todo es genérico Y ni siquiera lo hicieron ellos, lo mandaron a hacer ¿Sabes?
1: Y los otros eran la copia entonces, de la copia De la y, copia, ¿no? Ajá,
0: y entonces, güey, se copiaron Entre ellos, que porque casualidad que todos Tenían el mismo diseño, obviamente Modificado hasta cierto punto, pero todos eran La misma idea, yo llegué con algo Que volteó y, este, y hasta le decía a la maestra ponga como ejemplo, por ejemplo los MTV Movie Awards y el trofeo que es una pinche lengua ¿no? o sea, no es como que la estatita de, de los Oscars, sino es otro trip, más locochón, entonces el trofeo es algo más locochón no y así total que pues, reprobé, porque la maestra cerrada que o sea que no no era algo que a ella le gustara ni siquiera porque estuviera mal hecho, nada, sino nada, porque algo que ella no le gustaría. Y entonces, cuando sales de la escuela, te das cuenta que hay un mundo de gente, ¿no?
1: Hay un mundo de maestras, ¿no? Que toma hay un el mundo sistema.
0: de maestras. Sí, deja tú de maestro, la maestra vale madre, el cliente. Sí. ¿No? Y está, como está el cliente sobrio, o sea, sobrio que me refiero a que le gusta todo muy muy así, muy tranquilo, blanco y negro, está el otro güey que está bien triteado y le gusta las cosas bien locas, ¿no? Y no quiere decir que esté mal lo que yo estaba haciendo, simplemente pues si el que te va a evaluar es un güey que, el, que no le gusta, pues es otro pedo. Entonces de ahí fue como que yo dije no, este pedo del diseño no me gusta, quiero ser como libre y hacer mis propias cosas, ¿no? Total, salgo de la escuela y estoy como un año estuve buscando como dónde chambear y todo, y pues la verdad es que estaba muy cabrón en, en Guadalajara, salen Millones de diseñadores al, al, cada, cada, no sé, cada año, cada cierto tiempo de las Ajá. carreras, ¿no? O sea, es una carrera demasiado demandada ya. Por ende, los trabajos están muertos. O sea, están atascados, ya te pagan una mísera porque pues, si no lo tomas tú lo vas a tomar otro, ¿no? Ajá. Y, pues, mi pedo, pues, dije, pues, ahí buscando, estuve brincando de trabajos sin trabajos duraba mucho, duraba poquito, me gustaban no me gustaban y entonces en eso para hablando que son zonas como 15 años eh, viene un artista de arte urbano ah, cabrón, pues, qué es eso, ¿no? arte urbano este, de España, que ahora es el famosísimo, el Spock ¿no? Vale. que ya cuando entonces yo empecé, digamos que mi, mi inquietud por pintar me nació gracias al Spock ya cuando lo conocí, te me cómo me puse así de, güey, no mames. Y por ti empecé a hacer este desmadre, ¿no? pero en esos días yo no sabía ni quién era ese güey, yo no sabía ni qué era lo que estaba haciendo, pero el güey se cuenta que ganó como un concurso para pintar en diferentes ciudades, ¿no? Del mundo. Y una de esas ciudades fue Guadalajara. O sea, el güey se aventó un Era como la primera vez que sucedía eso, ¿no? O sea, como en la historia esta del arte urbano, y Obviamente no haber sido el pionero, pero sí, por lo menos fue el primero que yo vi,
1: ¿no? Ajá, pues era como que muy nuevo también el término, muy el nuevo estaba... sí.
0: Qué y pedo, pues el y conocer era era la que viajaba. Calle, wey, qué pedo. Porque obviamente desde morro yo había conocido al grafitero este que pintas las letras, ¿no? O sea, se han existido siempre, ¿no? Sí. Y yo me podía quedar horas, yo estaba chiquito, ¿no? Pero me podía quedar horas viéndolos los. Horas, horas, güey, no mames, qué chido, pero no me llamaba tanto la onda de las letras porque yo no sabía hacer eso, ¿no? O sea, yo no, yo no, yo realmente no salí del graffiti. Si bien lo valoro un chingo y lo respeto, cabrón, porque no manches, el graffiti es otro pedo, pues sigue siendo arte, ¿no? Al final es arte, de otra manera, ¿no? Pero pues no es lo que a mí me llama, ¿no? no ni siquiera lo sé hacer, por eso digo, no me llamaba como, no, me, no pensaba que yo lo podía hacer porque no lo sé hacer. Pero sí decía, ah, qué chido esos ¿sí, güeyes que pinta ¿no? Pero entonces llega este güey, ya con un trip más mural, más muralismo, ¿no? Con ya un personaje y algo fuera de las letras, aparte inmenso, porque un muro gigante en el mero centro de Guadalajara, una pared que dices, ¿qué pedo? ¿Cómo pudo pintar esa pared? Ya después te digo que vi en los periódicos que había ganado un concurso, ¿no? Ajá. Salió del periódico, salió todo, o sea, el güey fue en su momento, fue un rojo. Fue
1: noticia, ¿no?
0: Fue noticia, fue así como, viene un cabrón de otro país a pintar, qué pedo, güey, y qué pedo, ¿no? Y fue cuando dije, no mames, yo quiero hacer eso, wey. Ahí fue cuando dije, yo quiero hacer eso, wey. Por primera vez en mi vida, sabía qué quería hacer. Yo que antes, pues, decía, pues, dibujar, ¿no? Pero, ¿qué? No sé. Por primera vez dije, güey, ¿Mm. quiero hacer eso, a huevo. Y dije, no mames, aparte se puede, ¿no? se puede qué onda qué es esto ¿No? y pues me empecé a clavar empecé a buscar a investigar para no había mucho este empezaban a salir apenas empezaban a escucharse nombres como el smithy como, como el sanner no ya se empezaban a escuchar así como ah cabrón este de hecho en algún momento conocí cuando esos momentos que estaba él empezando conocí al sanner pero pues él el güey o sea, tanto el era como nadie, como pues yo menos, ¿no? Y, sí. y ni siquiera sabía lo que le hacía, nomás sabía que era un güey que pintaba en las paredes, pero traía como la misma onda que, 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 el, que este chavo que había venido de España. ¿no? Entonces ya se empezaban a escuchar nombres y todo, y dije, no, pues por ahí es. Y empecé, empecé a darle, empecé a darle, empecé a buscar que la pared, dónde pintar, y, y así empecé, entonces digamos que mi primer muro lo pinté hace como 15 años, como, horrible.
1: ¿Ah, o sea, así empezaste a pintar en Guadalajara?
0: Sí, 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 y luego empecé a hacer mis exposiciones, según yo empecé a hacer mis exposiciones, en baresitos, en cafecitos, pues me empecé a mover, me empecé a mover, pero pues como yo apenas estaba empezando, era algo muy nuevo, pues como que no iba mucha gente, como que la gente no entendía qué estaba haciendo como que entraban, veían mis, mis, mis cuadros, que de por sí están feos, porque pues obviamente no tenía el nivel que tengo ahorita. Sí,
1: digo, este, por ahora se empieza también, es como... Sí, que... claro,
0: obviamente, por ahora se empieza, aparte, obviamente, pues yo con la larga me entendí la importancia de, de practicar, de estudiar, de, de, pues, de mejorar, ¿no? En su momento era, de, pues, ah, pues así dibujo y pues así los hago, ¿no? Entonces, no tenía cero conocimiento de color, de anatomía, o sea, neta no sabía nada, era lo que a mí me nacía en su momento lo pintaba, casi lo entendía yo, se lo ponía en mis obras y pues no se vendían, o, que tampoco era mi intención tanto venderlos, sino era como, güey, quiero enseñar, ¿no? Quiero, quiero hacer, uy. entonces en ese cafecito me prestaban la pared y pintaba, y pues era más una peda de compas, ¿no? En, la, en el barecito ese, a gusto, pero ya empezaba a hacer, ¿no? Ya empezaba a hacer y entonces no hice muchas hice como dos exposiciones, habré hecho como dos, tres murales este, súper chiquitos pues nada que ver, ¿no? y entonces ya es cuando me nace la onda de venir a Playa del Carmen, porque de repente se pone de moda irse a Playa del Carmen todo el mundo se va a Playa del Carmen era el lugar de moda, ¿no? era lugar de moda si empezaron hace 10 años, o sea Playa del Carmen era nuevo o sea, nadie lo ubicaba, nadie sabía qué onda con Playa del Carmen todo el mundo decía, es que está súper chiquitito. Ahorita sea, no está chiquito, pero en su momento sí. eran super chiquitos. Eran diez, era súper pues chiquito. Eran como 10 cuadras y otras 10 ¿no? De la playa para acá. O sea, era una nada. Entonces, como de no, playa, playa, playa. Entonces, pues, pues, yo veía como que lo de la pintura no estaba jalando, pero me gustaba, pues decía, bueno, no estaba jalando, no tenía chamba, ya no tenía que ir a la escuela que ya había salido, no tenía nada. Y dije, pues vámonos a ver qué hay, ¿no? Qué tanto le ven, ¿no? Y de mochilazo me agarré y le vine para acá, ¿no? O sea, yo venía con la intención de, de estar dos, tres meses, ¿no? Pues a ver qué, qué le ven, ¿no? Y este, no, pero cuando vi el mar, dije, güey, puta, qué chula. Y ahí todo, se todo porque el tiempo, yo, ¿no? Sí, no mames, ahí se congeló todo. Porque pues yo estaba acostumbrado a la playa que yo veía... Normalmente era pues, la playa de, de por allá, ¿no? que es Vallarta o Manzaniño, no todo eso Pues obviamente, muy bonitas por cierto, pero es completamente lo contrario. no O sea, es agua de océano, por pues es como ne como gris, ácea, este, olas enormes, eh, la arena es como de piedritas, arena cabecita, Llegas aquí en el mar de 15 colores diferentes de azules turquesas y demás, eh, como alberquitas y nolas, la arena blanca como tal, Dije, güey, qué pedo, ¿no? Como de película. Y dije, wow está increíble, ¿no? Y bueno, pues me puse a chambear. Y bueno, llegando aquí, como, creo que como cualquier persona que llega a un lugar nuevo, pues sobre todo aquí a la playa, pues todo el mundo llega a ver qué encuentra de chambear, ¿no? Entonces lo que hay aquí en en el Caribe, pues el negocio es el turismo, ¿no? Completamente. Entonces, lo que hay chamba siempre fija, es este de, de hotelería. Entonces, pues vas y me metí a la hotelería,
1: ¿no? Oye, Clavis, y en algún punto que llegaste de playa dijiste, ah, pues le voy a intentar aquí con el arte, fue directo como, ah, pues quiero disfrutar ahorita lo del mar, y lo que está dando es la hotelería, pues le quiero dar un rato a eso.
0: No, o sea, yo llegué, pues yo llegué como diseñador gráfico, ¿no? O sea, lo del arte... Digamos que lo del arte era como un experimento, todavía no estaba tan fuerte, todavía no estaba tan grande, todavía no era eso, esa, esa no era una corriente todavía, o sea, yo se vi a este güey que te digo, dije, lo intento, pero fue más como un experimento, no era mi fuerte, no era mi pasión en ese momento, ¿no? Uh -huh. Ya en ese momento completamente mi, mi, este, mi objetivo ya era sobrevivir, güey, ¿sabes? O sea, ya no era pintar y ya me empieza a sobrevivir y lo que caiga, ¿no? Ya luego veré qué pasa. Y, y originalmente, pues, obviamente busqué trabajo de diseño gráfico, yo soy diseñador, ¿no? Pero, pues, como en estos entonces, y hasta la fecha, no hay mucho trabajo de diseño por acá. Porque, este, pues, antes era... Partido Playa era un cuadrito. O sea, había playa y playa. O sea, o era turismo o había, no había otra cosa. Ahorita ya ves más o menos que que el centro de impresión y a lo mejor puedes trabajar ahí y ya está, ya está empezando a llegar más gente que hace, ¿no? Entonces ya luego de repente están, por ejemplo, los que ya hacen serigrafía como los Native, un saludo muy fuerte hasta donde estén este, los Native prince que ya están haciendo serigrafía, que ellos también es pues igual, ¿no? Llegaron y dijeron, güey pues no hay de esto, yo lo hago, ¿no? Y este entonces no, mi, mi tirada no era pintar si no era sobrevivir en ese momento. Entonces, pues yo me metí a hacer lo que, lo que veía que había, que era digo, hotelería. Y, y ahí me quedé un rato, ¿no? Entonces me empecé a ir muy bien. La verdad es que se ve, se, traba, se, se gana muy bien aquí. Se mueve todo en dólares. Es un montón de gente. Aparte, era el mero, en esas fechas era como el mero apogeo de la, del turismo, ¿no? O sea, Playa del Carmen era nuevecito. Sí, las playas están casi vírgenes. No existía esta onda del Sargazo, este Playa del Carmen no era ahorita como como es ahora, que es como un mini Miami. Ya no, no antes era playa, playa, ¿no? Como ahora es Tulum o, o estos lugares que ahora la gente ya se está yendo más para allá, ¿no? Sí. Este. pues me empecé a canal, me empecé a quedar y se me fue la onda, y la neta es que erróneamente por un buen rato dejé de de agarrar un lápiz, sea, ni, ni, ni un lápiz agarraba. Se me fue, se me fue, se me fue. Este, y en ese lado estuve, en la tele estuve como un año o menos, y luego fue que conocí el buceo, güey. Y ahí fue donde me llamó, bien cabrón el buceo, güey. Puta madre, güey, ¿qué es esto, güey? Yo pensé que los, los buzos mames existían en las películas, güey. Pues, no mames, que voy a bucear, güey. Cuando buceé por primera vez me cagué, güey. O sea, una de las experiencias más cabronas que he tenido en mi vida Y también, dije, güey, no mames También fue algo esto. que marcó
1: mucho Lo que viene siendo ya mucho, Este sí, futuro de cabrón. gráfica Y también quieres hablarnos de cómo fue pues, El buceo y cómo fue evolucionando Porque ya fue tu chamba Que también fue algo que te impulsó mucho, ¿no?
0: Sí, sí, sí Este Pues ya cuando empecé a estar al buceo Ya como que volví a tener una como que volví a tener una meta, ¿sabes? O sea, de volver a hacer nada más por sobrevivir, ya estábamos estabilizado, dije, ahora me gusta esto, volví a meterme en una meta, ¿no? Lo que te decía hace rato, pues si de repente ves que hay algo que te está llamando, pues dale, ¿no? O sea, no lo dejes. O sea, fue cuando obviamente ya el diseño completamente lo olvidé de mi vida, dije, eso mamada, no me va a servir jamás. Eh, me empecé a meter al buceo Me empecé a clavar Empecé a estudiar y no sé qué Y me empecé a clavar más y más Y pues estudié Puede decirse que es como otra carrera, ¿no? Porque es la de, la de buceo recreativo Entonces, este La estudié, la estudié, la estudié Y así me clavé como unos cuatro años Fácil sí, pues casi toda una carrera Bueno, igual Sí, no, pues Sí no la, carrera, no, la carrera dura menos, porque es que no es, no es como tal una carrera que vas a la uh -huh. escuela, es más, se maneja más como en, se llama, en certificaciones, entonces es como... Tomas una certificación, luego le tienes que dar un rato de esa certificación, trabajarla, practicar, entrenar, y luego ya tienes, eres apto como para hacer la, la otra certificación, y entonces ya vuelves a estudiarlo, no sé qué, te dan tu certificación y tienes que entrenar un cierto tiempo, horas de museo, un poco distinto, Para al final pues si sí, sí terminas este, sí terminas, este, si terminas, pues, usando un buen rato de tu vida y además pues también gastas así de varo, ¿eh? pues, es carísimo ese pedo, entonces yo empecé a hacer intercambios así como con los centros de museo aquí como de güey, te intercambio un rato de mi chamba por el curso, como ves, y las prácticas, entonces pues hubo un buen rato que me las vi medio medio feas porque estaba últimamente chambeando es gratis, ¿no? A cambio de obviamente mi, mi, mis estudios para, para hacer buzo, ¿no? Y pues nada, pues es que es que si no buceado no podría yo sí. este, no podría describir esa maravillosidad. Sí, Aparte de
1: describirlo en podcast todavía es más difícil, ¿no? <risas>
0: claro, sí es un anda que tienes que vivir, saber los animales, cómo conviven, he visto cosas increíbles abajo del mar, las sensaciones, bueno, es otro pedo. El punto es que entonces, ya cuando ya tengo que empezar a trabajar de eso, ya se me empieza a quitar lo bonito, ¿no? Bucear es increíble, trabajar de eso es donde dices, Ay, bueno, ya tienes que cuidar a la gente, ya no disfrutas el buceo porque tienes que estar viendo que no se te va con carnal, y este y pues siempre hay gente que no entiende no le interesa no cuida ni su propia vida y el problema con el bus es que si hay algún o sea, si hay algún accidente el culpable pues es el, el instructor no el que lleva la que en este caso hubiera sido yo no entonces, si se muere un compa allá abajo el que se chinga en ese camino entonces si pues, sí, es como que se te empieza a quitar lo bonito creo cuando cuando haces algo, cuando ya no, cuando ya es más forzado que con gusto. Sí, cuando da el paso encontrar. de hobby a chamba, ¿no? Exacto. Pues no me convencía, no me convencía. Y al final siempre terminaba, te digo, dibujando, ¿no? Si bien te digo que casi no agarraba la luz, pero pues sí de repente me encontraba cuando estaba más, este... Cuando quería como desaparme de todo, terminaba haciendo, aunque sea garabatos, ¿no? en una hoja, ¿no? Siempre, uh -huh. siempre, 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 es que sí, es que es esta onda, ¿no? Y este, entonces, fue con dije, ¿sabes qué? Creo que ya, ya estuvo chido, ya no me late, ya, me salí de esa madre, y creo que me, que me senté un día y dije, güey, ya estás, estás haciendo ruquillo, ya tenía 26 años, creo que tenía para ese entonces, uh -huh. o sea, ya no estás como para estar brincoteando de lugar en lugar, güey, no sabes ni qué pedo. Este, aquí no estás haciendo realmente nada ¿No? O sea, invertiste Cuatro años de tu vida para nada Por lo menos así lo veía yo uh -huh. Este pues Invertí cuatro años Que hubieran podido ser De, 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 de hacer más cosas no le, met, le invertí un varo Que hubiera podido invertirlo En material ahorita tío. Pero pues, tío, todo pasa por un algo ¿no? Sí, en
1: ese Pero momento dije, se fueron Como decisiones correctas, ¿no?
0: ¿Sabes? Sí, sí, sí. Sí, al final te das cuenta que todo me sirvió, ¿no? Pero en su momento dices, güey, o sea, ¿qué pedo? Y dije, a ver, siéntate, carnal. Y escoge una cosa donde te vas a clavar, ¿sabes? O sea, no puede estar como, te digo, desde morrera de que, ah, la patineta, no, ya no me gustó. Bueno, la, la de esta, ¿no? Y dije, no, clávate en algo que neta, sí te va a gustar, güey. Me puse a analizar, analizar. Y cagado porque yo pensando, ¿qué será? ¿Qué será? Y dibujando, ¿no? En una hoja. ¿Qué será? ¿Qué será? Y dije, güey... Pues siempre has querido dibujar, porque tú es pendejo, güey, ¿no? Siempre, siempre has querido dibujar, güey, siempre te ha gustado, lo, tienes el talento. Mucha gente me decía, güey, ¿por qué nunca lo haces? Tienes el talento. Y yo, pues sí, pues luego, bueno, luego. Y dije, no, pues ya, este, güey. Y ya, así empecé, ¿no? Mi primera, mi primera actividad como tal, cuando declaré inaugurado el día de hoy empiezo, mi primera actividad fue abrirme mi Instagram no sí. y fue donde empecé a Clavis siempre me han dicho Clavis toda la vida no y bueno pues sí soy Clavis pero le dije no pues Clavis como que se escucha muy rizado no tienes que encontrar un algo un prefijo un Ajá. algo que le quede chido y empecé señor Clavis no. este y así no y entonces pues yo dije bueno mames o sea tengo años viviendo en el mar güey no o sea, no puedo tampoco quitar eso de mi vida, ¿no? Tengo años viviendo en el mar, yo prácticamente vivía en un barco. Por cuatro años estuve casi casi viviendo en un barco. Obviamente, pues tenía mi casa y todo, pero era más tiempo el que pasaba arriba que abajo. Entonces estaba, estaba muy acostumbrado a estar con, con los capitanes, con los marineros, con la tripulación. Eh, ya les había mover a todos los peos del barco, ¿no? que si el ancla, que si las boyas, que si el de este, que sabes? Más lo, todo lo que era de buceo. Entonces, no sé, o sea, empecé y dije, güey, el mar es algo que me, que me, que me caracteriza a huevo. Y dije, güey, pues, ¿por qué no algo que tenga que ver con el mar, güey? entonces empecé así, y salió el capitán. Dije, ¿capitán Clavis? No soy capitán, pero ¿quién vas a ver? <risa> no, ¿Quién me ah, va a pedir mi general? licencia? ¿Quién <risa> me va a pedir mi licencia? Dije, oh, capitán, se escucha chido, capitán Clavis. Me late, lo pongo, abro mi Instagram, tum, 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 capitán Clavis, no sabía ni mover el Instagram, dije, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve este botón? Ah, ya vi, esa es la foto. Como señor, como viejito queriendo, <risa> queriendo probar el TikTok, ¿para qué sirve esto? No, así estaba yo igual.
1: Preguntándole a los jóvenes, oye, ¿cómo estuvo uno Sí, oiga, <risa> ¿y ¿para
0: qué sirve este botón que tiene como una forma de cámara pues, para tomar fotos? Ah, pues sí, ¿verdad? Así estaba yo. Y entonces, este, agarré dos, tres fotos que tenía por ahí de ilustraciones que, que ya había hecho, este, y las empecé a subir, y, o sea, fue, no sé, fue como magia, güey, porque al día dos, ya me habían pedido una pintura, güey. No, Así, güey, de que un, que al final, pues, fue un conocido, ¿no? Pero, pues, dices, güey, pues, no importa, como sea, güey, o sea, un conocido mío me dijo, ah, no mames, ¿a poco? Ah, porque... Ya había pasado tanto tiempo que ya se, o sea, la gente ya se había olvidado de que yo hacía eso, ¿sabes? O sea, mm. la gente cercana a mí que me conocía desde hace cuatro años ni sabía que dibujaba yo, o sea, ni, ni les pasaba por la cabeza de que algo que yo no. Y la gente que en su momento se acordó, ah, no mames, sí es cierto, que güey dibujaba, ¿sabes? Es así como, no mames, tampoco sabes hacer eso. Y yo, sí, y medio le doy, ¿no? Oye, pues yo quisiera un cuadro para esto, para mi casa, y así, así a huevo, y que se lo hago, ¿no? Que se lo regalo, o sea, creo que ni le cobré, o sea, fue pues, así como decía, a huevo, güey. Pues la emoción del decía... momento, ¿no? Pues sí ¿no? sí, ¿no? De que te emocionas y dices, a huevo, güey, no hay pelo, ¿no? Este... Hice mi esta pieza, mi mi... y ahí fue que también, yo empecé, no, sí, también pinto, y también así, murales, y este, y lo otro. Yo para eso ya medio hacía digital, pues, porque si algo sí fue lo único que aprendí en la escuela, eh, fue utilizar las, los programas de, de diseño, ¿no? Que es el Photoshop y el, el Illustrator. En ese entonces mi herramienta más, más fuerte pues era el ilustrador, no era la que más me gustaba. O sea, tenía unas ilustraciones súper feas. Bueno, no feas, pero distintas completamente a lo que hago actualmente, ¿no? Sobre todo porque pues era, te digo, era lo que yo sabía hacer, ¿no? Lo que me nacía, pues lo hacía, lo dibujaba, ¿no? como yo entendía y hasta después pues ya fue que, que empecé a buscar cómo mejorar no pero bueno hasta ahorita en ese punto dije voy a huevo se lo dibujé se lo pinté y así fueron llegando las las oportunidades y ahí este de ahí me vio de ahí vieron mi trabajo el moramora el mora tú mora, pues, conoces eh, me habla el dueño de Moramora Mora, me dice, oye güey, estábamos viendo tus pinturas, este, nos gustan qué onda, no te gustaría hacer una exposición, así, así asado, y como que volví a regresar a lo de güey, no mames era justo lo que yo estaba haciendo en Guadalajara ¿sabes? como exposiciones así en restaurantillo y todo, y dije sí güey, es como que es es un algo que ya ubico, no que ya me siento como como con un poco más de confianza dije, pues, los van, y que se hagan, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Entonces, ahí fue donde saqué como mi primera galería oficial uh -huh. desde el ya momento en el que... Allá en el Caribe, pero también cuando yo inauguré oficialmente, dije, a partir de hoy me dedico al arte, ¿sabes? Uh -huh. Fue la primera, digamos. Y de ahí, pues, ya, güey. O sea, de ahí neta no he parado. Tengo seis años donde no he parado ni un solo día, güey, por suerte.
1: Igual como trivia, también fue el primer lugar donde nos conocimos En la expo de Clavis es, exact Ah,
0: exactamente Hasta ahí, en
1: la inauguración
0: llegué, En la inauguración Dijeron, mira, es un, un chavo sí, ahí empecé a conocer sí. a la sí. gente local, güey A los otros artistas O sea, fue cuando también me empecé a dar cuenta pues, Que no estaba solo en este mundo, ¿no? Sí. Había más gente Más gente que se dedica a lo mismo que yo wey, Gente que hace, que así, en su momento Pues yo decía, güey, este cabrón hace cosas bien vergas, ¿no? Ahora pues hay banda que ya lo dejó de hacer, por ejemplo, ya no es su, su prioridad, güey. Pero en su momento estaban ahí metidos, ¿no? Yo güey a huevo, ¿no? Banda que creció junto conmigo, güey, banda que ya creció más que yo también. ¿no? Sí. Hay de todo, ¿no? Y exactamente el hecho es tú llegaste ahí ese día y dijiste, "Güey, ¿qué pedo? Yo también le doy, a ver." Hasta luego <risa> que nos empezamos a enseñar este los sketchbooks y la chingada, ¿no? Yo no tenía uno de esos, güey, porque yo ni <risa> siquiera sabía qué verga hacer a eso, güey. <risa> ¿Sabes? O sea, yo neta, 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 yo tenía mis dibujos que yo sabía hacer, algunos que hice hasta desde la escuela, los dibujos que yo sabía hacer en la computadora, y unas pinturillas que me armé para ese día, y hasta ahí, güey. O sea, yo todavía no tenía esta onda de el sketchbook, eh, el de practicar todos los días, nada de eso, wey. Yo estaba cero, güey. Neta, yo estaba despegado de ese mundo cabrón, güey. En ese momento me preguntabas, si te podía decir 50 tipos de peces y, y sus especies y, y todo, güey. Pero de dibujo estaba bien en cero.
1: Ah, sí, también fue como. También nos dijeron la noticia de que íbamos a pintar, igual juntos, esa vez, que íbamos a pintar una combi.
0: Sí, ah, sí, porque ya de ahí empezaron a salir otras champs vas, se empezó a acercar gente, y dijo, oye, güey, yo tengo una combi y me tocó tocarla pintar contigo, ¿cierto? Güey? La chama de este güey me broma, güey. güey, no mames, sí, a mí también, pero no, no pero ve la de este carnal, no mames, este güey no lo conocía, entonces es como, güey, si te, pues, si se convierte en un estilo de vida, güey. Y empecé a conocer los artistas de allá, me empezaron a invitar a, a exposiciones, las de ellos, yo iba nomás a verlos, pero pues ya me... Lo chido fue que ya me empezaban a adoptar como parte del, del gremio, ¿sabes? No como un güey que fue a ver, sino, ah, un güey que también hace esto, güey. Y empecé a conocer más y todo. Simón.
1: Me imagino que ya en ese punto ya tenías la confianza de que, ah, tome la decisión correcta de, de dejar esto y empezarle a enfocarme al arte, ¿no?
0: Um, y tal vez no no la confianza al 100%, uh -huh. pero sí decía güey, me mama hacer esto, güey. O sea, creo que eso es algo para mí todavía más importante, güey. Sí, man. Porque pocas veces me había sentido como tan bien haciendo algo, güey. Yo es fecha, te digo, aparte, desde hace seis años que llevo haciendo esto, es fecha en la que yo no siento que estoy cambiando güey. O sea, y en tan no siento que estoy trabajando, güey. O sea, ahorita ya, ahorita llega un punto en que en mi tiempo libre, dibujo. Si, si veo un video, es de dibujar, güey o de artistas, o de documentales de arte, o ¿sabes? este Cuando me duermo, güey, me duermo pensando en las ideas nuevas. O sea, ya mi vida es, neta, es esto. Wey.
1: Sí, Al, está bien loco bros. dar ese salto, ese estilo de vida de, ah, pues mi tiempo libre es dibujar, y mi chamba, pues también sí, es dibujar. También ¿no? es dibujar,
0: güey. <ríe> Simón. Y cuando, yo me voy a ir a pintar a Puebla, ¿no? ¿Cómo Ah, sí, voy a chambear, voy a pintar un mural. Ah, güey, güey cuando regreses a la playa y tu tipo lo que hace, ah, voy a buscar un murito a ver si puedo pintarlo. O sea, es como, güey, no, no tienes un este. <risa> sí, está, está cagado, pero. Pero pues así es ahorita mi vida, güey. Y neta, me encanta. O sea, no siento que estoy chambeando. Podría pintar. Digo, no lo voy a hacer para que no lo intenten, pero podría pintar sin, sin, sin pagar, sin que me pagaran. Este. Todo lo que hago yo diariamente lo podría hacer gratis. porque para encontrar ese, ese equilibrio está muy cabrón.
1: Y también que no se desgaste ese, esa flama, ¿no? De, ah, sí, pues que estoy haciendo, no me sigue emocionando. Oye, Claudia, ¿y sí, ¿sí sí. qué tal ese momento de cuando la banda pues, empieza a ver tus modales y te dice, oye, pues a mí me gustaría que me pintes algo aquí, ¿cómo fue ese, ese salto de arma? Ah, no
0: pues te emociona. Primero te empiezas a emocionar, dices, voy a huevo. Este, ahí te empiezan a entrar otros como otros, este, otros detalles, ¿no? Como de y cuánto le voy a cobrar, güey, ¿no? Uh -huh. Y cómo voy a saber. Y entonces, pues ahí vas aprendiendo, pues, pero pues es una sensación muy chida, güey. Yo creo que es más chido, para mí es más chido ya haberlo terminado, o sea, terminado. Es como que yo trabajo mucho para mí, güey, ¿sabes? Entonces, o más bien aprendí, creo que aprendí a para mí, yo antes era mucho de, de decir a la gente, oye, ¿cómo lo viste? ¿Cómo ves? ¿No? Pero luego te topas gente que sí es bien ojete, güey. Que te dice nomás por, por hacerle la maldad, te dicen, eh, pues ahí la llevas, ¿no? Así como de, güey, no mames, o sea, me rompí la madre, güey. Estoy viendo yo, yo mismo estoy viendo como, como un crecimiento en mi propia chamba, güey. Que se Ajá. nota muy evidente, güey. Que la gente que no le pregunta solito te dice, güey, no mames, este... Y se ve bien cabrón esto que estás haciendo nuevo y así, güey. Y llega el vato justo al que sí le preguntaste y decir pues más o menos, güey. Pues más o menos. Y es como de, ah, chingo, pues".
1: Sí, pues es Entonces, más honesto ya cuando viene de la banda hablando solita, ¿no?
0: Que exacto. Sí, que al que le preguntas. Que luego tiendes a preguntarle al güey que. No sé por qué te, siempre te venías preguntándole al güey que sabes que es el más envidiosillo o el güey que sabes que no te está apoyando. Pero no sé por qué quieres. Así es la vida. Creo que así somos los humanos, güey. Siempre tratamos de, de darle como darle gusto al que no no deberíamos. ¿eh? Pero bueno, yo como que aprendí a decirme, no, güey, o sea, quítate eso, güey. No te compares con nadie. También yo tendría a hacer mucho eso, güey, como de compararme con gente muy cabrona y decir no mames, que pues ve ese güey lo que hace, ve yo lo que yo hago, está de la verga. ¿no? Y hasta que entiendes y dices, pues no, güey, no lo puedes comparar simplemente porque es distinto. Evidentemente hay gente que se tiene más más este más experiencia, ¿no? Hay gente que tiene más calidad, güey. Pero es calidad porque tiene más tiempo trabajándolo, no porque sean mejores que tú. Sí, sí no sé si me si no voy a entender en esto. Sí,
1: es como, no es como que ah, un día se levantó y ya tenía ese trazo o esa gráfica. ¿no? Es algo que ha ido construyendo y estudiando y mejorando. Y creo que la, a veces eh. la gente como que no lo tiene tanto en mente, ¿sabes? Como que, ah, pues tienes el talento de tu morro, ¿no? Pero
0: en exacto, realidad es como,
1: exacto, como exacto. ¿de qué sirve tener el talento si no lo
0: trabajas? <risa> sí, ¿no? Oh, aparte luego tú tienes a decir, no manches, por decirte a quién podrá ser. No sé, pero es un güey que dibuja realismo, ¿no? Pinche hiperrealismo bien cabrón. pone un mantra, un mantra real, güey, que pinche cabrón, bien verga en, en hiperrealismo, ¿no? Si tú lo ves y dices, no, pues es que ve lo que es ese güey y ve, o sea, ve mi, mis monos son acá de caricatura, güey. Entonces estás cometiendo un error bien cabrón, güey, porque ni siquiera son géneros iguales, güey. ¿Sabes? Te estás comparando con un güey que no está haciendo el género, que es como si comparas el rock con, el, con la banda, güey, ¿sabes? Uh -huh. o sea, son géneros completamente distintos que no puedes este no puedes comparar en su momento si sí puedes tal vez apreciar su calidad uh -huh. pero no puedes decir ah es que yo no a mí no me salen las cosas como él wey, ni te van a salir güey entrada porque ni siquiera estás haciendo lo mismo y aunque te, te dieras por hacer lo mismo güey no vives donde vive ese güey no tienes no has, eh, no has crecido lo que creció ese güey no conoces la gente que creció ese güey por ende tu inspiración viene de otro lado, güey, ¿sabes?
1: Sí, es Entonces, como oportunidades, un error, todo eso. Es pues, pues, compararte con la
0: gente, güey. Uh -huh. Completamente cabrón compararte con los otros artistas, güey. Te digo, sí. puedes tener este... Que yo tengo miles, ¿no? Tengo este, gente que admiro y que quisiera estar como ellos, ¿no? O quisiera... Es una inspiración, pues. Y digo, ah, me gusta este güey como hace los ojos, ¿no? Sí, me gusta sí. cómo este güey usa el color, güey. Ah, me gusta este güey, bla, 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 y de ahí te vas haciendo tu propia pues, tu propio criterio, ¿no? Pero de plano decir no, es que si no soy igualito a este güey, no sirvo, o pues, estás muy mal, wey. muy cabrón.
1: Es encerrarte pues, tú como... solo.
0: Sí, solito, meterte el pie tú solo, güey. Cuando yo entendí eso, güey, fue cuando yo empecé a, siento yo que es cuando yo empecé a... a crecer más como artista, y me empecé a ir a mejor, güey que fue en el momento que yo dejé de preguntarle a la gente qué pedo y simplemente hacerlo porque me gusta, güey. Eh, y lo que me gusta, eh, yo dejé de, de compararme con los demás y a mi rival más, digamos que para mí mi rival más fuerte ahorita soy yo mismo, güey. ¿Sí me explico?
2: Uh -huh.
0: Y el día que yo, el día que empecé a ser yo mi propio rival, güey, también me empecé mucho mejor, güey. Entonces, yo en lugar de decir, ah, güey un decir, te voy a ir a un festival, güey, y yo tengo que pintar mejor que lechuga, güey. Mi muro me tiene que llegar mejor que lechuga. En lugar de hacer eso, güey, que en algún momento tal vez lo llegué a hacer, no contigo lechuga, sino con otras personas, <risa> en algún momento, en lugar de hacer eso, digo, no, mi mural tiene que ser más chingón que el que hice la semana pasada, wey, o el mes pasado, o el día pasado, así me explico? Y sí, entonces sí, es, sí. Ahí, es ahí cuando, un güey, yo vi así un despegue cabrón, güey. O sea, de, de mi cuadro culero que te digo, mis primeros cuadros, a decir, no mames, esto está mucho más cabrón, güey. Que a lo mejor no seguía siendo tan chingú como otros güeyes, pero yo sí decía, güey, jamás en la vida, güey, yo había usado ese tipo de sombreado. Como, ¡Check! Lo aprendí, güey, ¿no? Sí. Y jamás había usado rojos, güey. Siempre uso colores azules. Jamás había usado wey, con el rojo y se ve chido. ¡Check! O sea, es como yo, yo, güey. yo mi, mi propio rival soy yo y mi propio termómetro soy yo, güey. Y el único que se echa pilas eh, tengo que ser yo, güey. Y todo lo que viene de la demás gente, pues obviamente se aprecia muy cabrón. Y del que te tira carrilla o mierdilla, pues, pues primero primero que ese güey vea su chamba y ya luego viene a ver la mía, ¿no?
1: Sí, yo creo que es algo que a veces como que entre tanto ah, También este rollo de las redes sociales y la cantidad de bombardeos que tenemos de imágenes. Luego llega sí. a ser difícil, como que, ah, pues, ese battle está yendo bien chido, o, o como que es muy difícil a veces alejarse de la comparación, pero yo creo que está sí. muy, muy chido ese pensamiento de, ah, pues, creo que yo también en algún punto también hacía lo mismo de, ah, pues, de ese festival, pues, yo quiero ser el que pinte más chido, ¿no? Y esa va a ser mi meta, uh -huh. ¿no? Pero poco a poco te empiezas a dar cuenta de, pues, si compites, en, puedes empezarte a cegar por ese rollo y no crecer tú en tu gráfica, ¿sabes? O como que empiezas a descuidar lo que tú haces.
0: ¿Qué es eso? No, y también ser un poco más abierto de mente, ¿no? Yo también conozco banda que, por ejemplo, es de que, no mames, yo siempre hago... yo, yo A mí me pasaba me pasó mucho tiempo que me criticaban que usaba delineado, por ejemplo. Uh -huh. No, es que el delineado este te aplasta las cosas y te las deforma y ya no ves bien la sombra y la chingada. ¿no? Y, el que, y las personas que me tendían a decir eso, pues era la gente que no lo usaba, ¿no? entonces este, como que yo empecé a decir no, pues, sí, seguramente no se si usa así güey. y en vez de decir, güey pues ¿por qué no? o sea si, es, si tú no la usas, no significa que no la puedo usar güey entonces yo empecé, hubo mucho tiempo que dejé de hacer delineado hasta que a mí siempre me ha gustado mucho delinear, güey. todavía volví a meter el delineado a mis, a mis obras de una manera distinta tratando de que, que sí si efectivamente no me no me hagan tanto peso las líneas bla, bla, bla y creo que ahorita ya, ya logré como encontrar un equilibrio chido. Y la neta es que a mi obra le dio otro toque, güey. Uh -huh. Porque ni es el delineado que todo el mundo hace, pero ni es el, el, el no delineado que hacen todos los demás. sino yo traigo un, un en medio. Este, y no me dejé, o sea, no me dejé como, como llevar por, por comentarios, ¿no? Entonces creo que también ahí también entendí que es muy importante abrir la cabeza... Y decir, güey, pues... Experimenta todo, güey. Métele todo, güey. Lo peor que puede pasar es que no se ve chido. Güey. No pasa nada. Al siguiente muro, güey, ya no se lo haces. O se lo haces diferente. O le metes otra cosa, güey. Es el,
1: aprendiendo del prueba y error, ¿no? Como que ah, pues, claro, aceptarlo claro, y claro. abrazarlo. Y, ah, pues de esto ya sé que no me salió. Sí me salió y voy a rescatar esas cosas de anterior pinta.
0: Ahorita, mm. por ejemplo, últimamente también le he estado metiendo como unos chorreados ahí. Uh -huh. este, y si al principio mucha banda fue como de no mames, güey, se ve bien culero, güey, se ve todo chorreado, ¿no? Pues sí, se lo diga güey, se ve chorreado, ¿no? pero es que, pues ah, o sea, a mí no me late, ah, pues no me quedo, güey, No me late, güey. No. Y de repente veía así, eso me lo dio. Esa vez me pasó, me pasó en un, como en un festivalillo que uno de, los, de la gente de ahí, de los organizadores y así, me dicen, ay, güey, es que se ve como que es chorreado, ¿no? Ah, sí, mon, lo subo a las redes, güey. Y fue así como, pa, 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 no mames, güey, se ve bien cabrón, güey, no mames, le da otro toque. Y ya en la foto, si lo ves así como que el muro de frente, pues me el chorro, ¿no? Uh -huh. Pero si ya ves la foto entera, se ve como un efectillo, como una textura, no sé, güey. Y entonces fue como de pum, 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 y fue cuando dije, güey, mira, a la gente que no le pregunte, me está dando su opinión sincera, güey, sí. ¿sabes? Y me están diciendo lo que funciona y lo que no funciona, güey. La misma gente te dice qué funciona y qué no funciona, güey. Y si... Si tengo 20 comentarios donde me dicen, se ve bien chido, y tengo uno donde me dice, a mí no me gusta, güey, pues no voy a quedar con los 20, no con el uno, güey. Y antes no hacía eso, por ejemplo. Antes uh -huh. me decían, güey, güey, no se ve tan chido, puta, y ya empezaba a ver, así se ve culero, y hasta querías como borrarlo, güey. ¿Cómo lo hago para taparlo, güey? ¿Cómo lo hago, sabes? Y ahora digo, güey, pues a mí sí me gusta, güey, no hay pedo, güey. Vamos a ver qué dice la gente, ¿no?
1: Oye, Clavis, y tocas un tema que me gustó mucho, que fue como lo de, ah, pero es el crecer como artista, ¿no? Y creo que una de uh -huh. las cosas de crecer como artista es que en su momento creo que había muchos festivales y a la vez tantos festivales, pues te ayudaba a moverte y viajar. Y no uh -huh. sé qué tanto el impacto de viajar ha ayudado a nutrir tu trabajo y pues también porque llegas a pintar hasta Alemania, ¿no? Como que también personalmente, ¿qué tanto de confianza te da el cruzar fronteras con tu
0: trabajo? Eh... Uh -huh. Entonces, este, confianza te da un chingo. O sea, si te sientes como... Pues, te sientes bien saber que se está moviendo, ¿no? Hacia otros lados. ¿no? O sea, que más... gente, O sea, pues ya, ya porque lo hayan visto en otro país, pues implica que estás saliendo de tu círculo, güey, ¿no? Y pues creo que siempre es bueno, ¿no? Pero ya, siéndote sincero, como artista, como artista, pues... No cambia nada si pintas aquí en playa o pintar en Alemania, ¿sabes? O sea, salvo el el reto a lo mejor del clima o, o la experiencia pues obviamente de termino de pintar y me voy a conocer el lugar en el que estoy obviamente pues está bien verga pero ya como tal la obra pintada en el muro pues, se va a ver igual aquí o en Francia o en China o en, ¿sabes? entonces creo que crecimiento como artista pues nada más te lo va a dar realmente la práctica el, el, el trabajo duro ¿no? O sea, no te,
1: un, un muro, a mi punto de vista, un muro no te hace mejor artista si está en Francia, que está aquí en, en el ejemplo. Pues. Va, va, va. Oye, y en ese rollo de, también, una de las cosas muy chidas de ti es que no te mantienes quieto en el mural, ¿no? Como lo has dicho, como que siempre has sido de intentarlo, y si mientras puedas aplicar tu ilustración o tu dibujo a otras, Medio está chido porque también le empezaste a entrar al tatuaje y también es una de las cosas que está hecho chido decir en el podcast.
0: Que me hiciste sí, un tatuaje sí. cuando estabas empezando. También fue, Después, también he fue mi cochinillo de indias el, el, <risas> el de Chus. Sí, pues ahorita estoy haciendo tatuaje más como, como hobby, podría decirse. Sí. Si le pudiera llamar de alguna manera. este No me no me vendo como tatuador, no me ofrezco como tatuador. No tengo intención de hacerme tatuador, pero me gusta explorar, ¿no? Me gusta mucho explorar este, diferentes técnicas, diferentes este, maneras de llevarlo, ¿no? Ahorita, este, por ejemplo, ahorita también ya de último para acá me estoy metiendo a, a hacer ya cosas como con, como con plastilina y así, para hacer como figurillas, artois, cosas así, eh, yo también hago grabado, hago en tintas, hago acuarelas, hago pintado hago en caballete, ¿sabes? O sea, trato de hacer pues, todo lo que me gusta, simplemente mientras me gusta pues lo hago, ¿no? Que sienta que va a aportar, ¿no? O sea, trato de no, trato de no salirme del renglón, digamos, o sea, de no irme como a cosas tan extremas que yo diga, pues eso como para qué pero sí trato de hacer cosas diferentes y que no sea nada más el mural, porque pues, no siempre voy a poder hacer mural. Como ahorita, por ejemplo, llevamos tres meses encerrados y lo, el mural no es la opción, ¿no? sí. Y si yo no supiera hacer, por ejemplo, digital, que también hay mucha banda que no sabe hacer digital, güey. Gente muy cabrona, bien verga para pintar, pero no saben hacer digital, güey. Pues ahorita están en su casa, pues, soltados, yo creo, güey. O sea, digo, puedes pintar siempre... En, en caballete así, ¿no? Pero lo digital está chido porque lo tienes ahí, lo tienes luego, luego, y luego, luego lo muestras, ¿no?
2: La versatilidad luego,
0: luego me también. Medias. Sí, ¿no? Y de ahí, ese mismo diseño, luego, luego lo avientas a una playera, o lo avientas a un print, o metas a ver, ¿no? Lo animas, ¿no? Te metes ahí un gifs y ya tienes otra cosa, o haces un videíto del proceso, ya tienes otra cosa, o sea, creo que lo digital, de hecho a mí lo que más me gusta de todas las disciplinas que hago es lo digital, que de hecho ya mi, mi dentro de mi proceso creativo también para el mural todo el inicio es digital ¿no? hasta el momento digamos de ponerlo ya en el muro pero todo previo bocetaje todo es completamente digital o sea ya creo que lo digital para mí es una herramienta que si ya no la tuviera si se me digo no se me acaba el mundo pero sí este sí me, 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 me limitaría un poco más de lo que tal vez no me limite sino me o pues sea sí, haría y, que mi tiempo de cosas, fueran, no ajá sí no y así que mi tiempo de trabajo se corte a la mitad tal cual sí. no o sea completamente
1: sí justo también a mí me gusta mucho el digital por esa razón o sea se me hace muy rápido y se me hace como que ah, pues ya hay cosas que resuelvo en digital que ya no tengo que llegar y resolver en el mudo, como que ya, ya me ahorré el tiempo.
0: Sí, completamente, desde los colores, la paleta, o sea, sí, yo necesito yo, yo, yo un chingo de cosas ya digitales, y ya nada más, o sea, el muro obviamente lo hago a mano, no obviamente, pero, pero sí, el, 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 el lo digital me ayuda un chingo.
1: Oye, Clavis, y dentro de este proceso que tienes entre, para transmitir tu obra, no sé en qué momento le empiezas a meter la parte del mensaje, que es algo muy importante, y que escuché en una entrevista que tú te concentras mucho como que sean mensajes positivos, y también como que en algún punto, o, igual lo sigue haciendo, como que meter mucho eh, lo que has aprendido del budismo
0: en tu obra. Sí, sí, sí. Pues sí, yo soy, yo soy budista de religión, ya tengo practicándolo hace... Sí bastantes años, desde Guadalajara todavía empezaba como a practicar el budismo, mi familia es católica completamente, pero pero pues yo me empecé a clavar en el budismo, ¿no? Y entonces, eh, de hecho lo del budismo estuvo cagado porque hace cuenta que cuando los budistas, ¿no? Cuando tú tienes un talento eh, tienes que tienes que de alguna manera entregárselo al, al budismo, ¿no? O sea, bueno, es que el budismo tiene como dos... O sea, puede ser un budista muy cabrón, como un monje, uh -huh. donde ahí sí esos güeyes viven y respiran budismo, o puede ser un budista laico, ¿no? Que es un budista que puede vivir su vida normal, nada más practicando la, la filosofía budista, por así decirlo, ¿no? Entonces, ese que es, muy laico, ese que es laico, pues tiene como muchas libertades. Tiene todas las libertades que tiene cualquier persona, ¿me explico?
1: ¿no?
0: Entonces... Entonces, a diferencia del budista, el monje, por ejemplo, pues es un güey que no puede dormir en una cama pues, así con colchoncito porque no puede tener lujos, bla, 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 ¿no? Pues, por ejemplo, si entre esos son de los budistas, hay un güey que, que canta, todas sus canciones son de budistas, o sea, son mantras o, ¿sabes? Si toca algún instrumento, todo, a su, todo lo que toca es así, referente a algún, el que pinta, por ejemplo, se la pasa haciendo en eh, budistas, por eso es que si te vas, por ejemplo, a Tailandia, que es un país completamente budista, ahí estatuas a lo pendejo de Buda, ¿no? Uh -huh. Porque se pues, si ve escultor y todos los estados son de Buda, güey, todas. Y entonces, el que es laico, pues tiene la opción de si quiere lo hace o no lo hace, ¿no? Yo lo quise hacer, no como un régimen, pero sí dije, bueno, va, de 10 ilustraciones que haga, una la voy a hacer. Buda, ¿no? Nada más como para como para darle ahí las gracias, ¿no? uh -huh. Y entonces, no sé qué vergas pasó, que llegó un momento en que a mí ya me ubicaban más como el artista que hace los Budas que como el, ¿sabes? Sí. <ríe> que como el... Entonces pues dije, bueno, está bien, <ríe> pues ni modo. Llegó un momento cuando recién empecé, pues sí me pedía puros Budas en todos lados, ¿no? Este, y de hecho me conocí como el artista de los Budas, güey. Como, pues, sí no sí no pero dije pero no está tan mal o sea la vida tampoco me desagrada siempre me ha traído cabrón eh, toda la estética budista no cabrón y bueno más que budista toda la, la hindú que viene siendo casi la misma o parecida este la japonesa con los japoneses también tienen su, su lado hindú que son los zen los, los budistas zen son los japoneses, ¿no? Entonces, ellos tienen como otro tipo de estética que también es budista pero es japonesa. Y entonces como que empecé yo a sacar de ahí y también me di cuenta, pues, que nosotros como mexicanos pues, no, no, sé, no nos vamos atrás con la cultura, güey. O sea, todo no, lo maya, lo prehispánico, lo azteca, bien, cabrón, güey. Entonces yo empecé a hacer una mezcla ahí, un mix. Y entonces, entonces ahí fue como ya, digamos, bajé mejor mi estilo, ¿no? Eh, y le metí el plus del mar güey, que es a un pedo que no que, que antes no tenía y que a raíz de de, o de mí todo mi conocimiento del buceo, pues lo meto ¿no? entonces me gusta mucho meter los corales eh, los peces algo, de repente los pintones trato, ¿no? obviamente no es algo exclusivo de mi obra o sea, no, no quiere decir que si un día me da la gana de hacer un, un astronauta no lo vaya a hacer pero pues sí, son elementos que a mí de entrada me llaman muchísimo la atención ahora lo que me decías de, del mensaje pues como que yo siempre he sido de la idea de que si hay algún problema en el, si hay algún problema en la sociedad pues se puede abordar de dos maneras, ¿no? la buena o la mala y vas a llegar al mismo fin, me explico eh, por un decirte hay una persona que roba ¿no? Entonces, yo puedo yo puedo atacar a la o sea, yo puedo llenar mi, mis redes sociales de ah, pinches rateros, pinches rateros traen a la verga todos los rateros, hay que quemarlos y es pura negatividad, ¿sabes? Sí. y pues, o tengo la opción dos de poner a fomentar, eh, hay que ayudarnos hay que cuidarnos, este ¿sabes? O sea, un mes, puro mensaje positivo y al final voy a llegar a un mismo fin, que es pues que la gente no robe, ¿no?
1: ¿Sí me explico? Sí, de, de la forma de transmitir algo también está las dos caras de la moneda y también creo que lo llegué a platicar con otros artistas que, pues, cuando estamos en, interviniendo en un espacio público, pues, como, ah, pues, la gente recibe noticias malas todo el tiempo y uh -huh. creo que está chido que cuando interactúen con su espacio, pues, sea algo positivo, ¿no? Que te alegre ver en los días. Ah, sí, exacto. Yo prefiero tomar chido.
0: este camino. Sí, no digo, o sea cada quien sus cosas, ¿no? O sea, yo no, obviamente no critico en lo más mínimo a, 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 a la demás gente, pero o sea, si yo, si a mí me piden un mural donde quieren que que yo, re, o sea, el fin principal es por un decir de que no se que no tiren basura, ¿no? O sea, mi objetivo es que deje a la gente de tirar basura. Pues yo tengo, te digo, estas dos opciones. O yo puedo poner un mural, güey, donde ponga así un pinche mundo todo culero, todo ahí, todo muerto, y poniendo mensajes de hora, oh, tus ¿no? Uh -huh. O puedo poner la opción dos, que es poner un bosque bien chingón, precioso, con un arco iris hermoso, güey, y que la gente diga, ah, no mames, yo prefiero eso, ¿no? Entonces, el objetivo es el mismo, güey. O sea, los dos van a lograr que de alguna manera van a lograr meterle conciencia a la, a la gente pero pues uno es un mensaje positivo y el otro es un mensaje negativo me explico, yo prefiero el positivo yo no soy sino que el que ponga el negativo está malo pero creo que a mí me gusta más meter el positivo, eso es algo que yo constantemente lo he como que lo he puesto mucho en en, 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 mi, en mi obra es eso no o sea, hay gente que luego luego dice hay gente que le encanta la obra como Banksy, le encanta la de protesta a la obra protesta les encanta, ¿no? O sea, está bien. Pero pues creo que, por ejemplo, me acuerdo hubo mucho, se escuchó mucho acá en Playa del Carmen, la de un chavo que una vez pintó un muro donde, donde ponía como a, a un chavo disparando una pistola y un güey muerto a un lado con sangre, ¿no? Porque era una protesta de que la delincuencia se estaba saliendo de las manos. Entonces dices, sí, sí, o sea, sí te entiendo y sí está mal y y pues sí deberíamos de hacer conciencia y evitar que eso suceda, pero a mí no me gusta pasar por la calle y ver un güey ahí un barco de sangre. O sea, ¿por qué mejor? Eso es como yo escojo, ¿no? ¿Por qué mejor no? Ah, bueno, al chavo este, tenía pues, la curiosidad, pues al chavo sí lo, le borraron su bola, ¿no? Pues, estaba muy fuerte. Y hubo, hubo otra protesta donde ¿por qué robas, censuras? Este, ¿por, qué, ¿Por qué lo borran, perdón? ¿Por qué censuran, que la de expresión y todo? O sea, sí, todo eso estoy Completamente de acuerdo, pero yo sí si hubiera Preferido ver un mural Más chido, ¿no? Uno donde en vez de Ver un güey muerto, veas una familia Junta o... No sé, ¿sí me explico
1: Sí, sí se entiende muy bien ese rollo de la relación Que hay entre lo que uno pinta Y pues que está bien Tener mensajes que son más directos, pero pues También uno como, ya en este rollo De lo visual, pues está chido también darle este giro positivo
0: Sí, yo prefiero mil veces... Eh, utilizar lo positivo ¿no? y también creo que muchas veces es válido pues no forzosamente dar un mensaje, simplemente creo que también ya hemos caído en, el, en la onda de que a huevo quieres dar un mensaje ¿no? O sea, pues para qué no? o sea ya incluso hasta a veces vas a los festivales y a fuerzas tienes que entregar una semblanza de media cuartilla de que si, pues para qué, que pues, si mi mural no significa nada güey. ¿no? O sea, es expresión, es arte, güey El arte no siempre tiene que significar algo, güey Simplemente Simplemente
1: es expresión, ¿no? O sea Sí, sí no, sí está totalmente Válido, creo que también es algo ya super Cliché de los festivales que caen en una Ah, pues la temática de este festival es esta Y les pedimos a los artistas que tienen A partir de esto y la semblanza, ¿no?
0: Sí o como esta onda de pregunta del vecino que va a querer, puta. O sea, no, a mí ya de plano no me mueve ya eso, ¿no? Sí, pues o sea, creo, creo que cae
1: mucho en lo que no te gustaba del diseño gráfico de, ah, pues...
0: Exacto. Sí, exacto. Y este, aparte, bueno, yo sí siempre, yo soy de la idea, ¿no? De que tienes que siempre tirar a lo alto, ¿no? Entonces, pues, si tú quieres ser, si tú quieres ser un artista el más chingón, pues busca que tus ejemplos a, a, a llegar a ser alguien o sea el artista más chingón, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y la neta, yo no me imagino al artista más chingón. O sea, yo no me imagino a un Smithy, por ejemplo, preguntándole al vecino, ¿a ¿qué quiere que le dibuje? Sí. Ese güey es quien es, ese güey es quien es por lo que él hace y lo que hace está único, ¿me explico? Sí. Y nadie le dice que, bueno, así lo veo yo, ¿no? Pero pues digo, no por eso critico a los demás, ¿no? O sea, ese es mi punto de vista. Hay gente que, pues, sí le gusta, o hay gente que incluso necesita esta retroalimentación de, de la comunidad y así, como es pues, válido, ¿no? Cada
1: y, y retomando ese tema de la banda que, ah, pues, que tenemos como ejemplo, o como que dices, ah, este vato ya está consolidado y eso es a lo que quiero llegar y tomarlos como ejemplo, al estar aquí en el Caribe y, pues, también los festivales que has ido y la banda que has topado, pues, ¿qué tipo de experiencia te ha dejado como si.? como el primer artista que nos mencionaste que, ah, pues es algo que se puede hacer, pero no sé si en este camino has conocido a algún artista que te dejó alguna lección chida o algún consejo que dijiste, ah, pues, esto lo quiero aplicar.
0: Sí, un pues, montón, montón, ¿no? Nada, montón, montón. Aquí lo bueno de Cancún uh -huh. y Playa, pues, queda casi es como si fuera el mismo lugar, ¿no? Sí. Pero de esta zona, pues lo bueno es que es un... Ha habido muchos festivales buenísimos. Sí, y ha habido es... festivales donde viene gente Cabronísima, güey. O sea, creo que aquí han venido todos los chinos del mundo. Han venido alguna vez, han venido a pintar, ya sea aquí, con Playa, o, perdón, Cancún, Playa, Tulum, con Bosch, Cunum, este, ¿cómo se llama aquí enfrente? Eh, Cozumel. O sea, en algún momento, entonces, yo he tenido la chance de conocer a, a la gran mayoría. Entonces, pues me he topado gente que o ha conocido a los intereses, Mucasqui, güey. De, y con, lo chido es que es conocido de. Tomar unas chelas con esos güeyes, ¿sabes? Mm. O sea, no nada más de conocerlos, de que me senté y los vi como pintaron, ¿no? Digo, a, a, otros, a otros sí los he conocido así, ¿no? Y lo haría sin problema. Pero... Yo he tenido la chance, de pues, con muchos incluso, este... Hasta crear una amistad, ¿no? Por ejemplo, sí. los, los Alegría del Prado, por ejemplo, son un día amigos míos... Y son gente que yo cuando empecé en esta onda decía, güey, los alegres del Prado son lo mejor. Y sigo pensando que para mí son los mejores tops. Y, este, y ahorita pues es gente que, que hasta me está me un mensaje en mi cumpleaños, ¿sabes? Que dices, ay, güey, qué chingón, güey. Sí. O Curio, por ejemplo, Curio es alguien que yo siempre he dicho, puta, el maestro de maestros. Y también es un güey que se vino a vivir a Cancún. Y pues por, a raíz de eso, tuve la chance de y acercarme con él más personalmente, e igual es otra persona en la que yo sé que hasta le pregunto, Ey, ¿qué onda, güey? ¿Tienes, ¿Tienes tal pintura? ¿Me prestas tantita? ¿Sabes? O sea, cuando antes era un güey que decía, no, es Luis Miguel, cabrón, del, del arte, ¿no? Sí. Y bueno, al final a todos esos les he aprendido un montón, ¿no? Les he aprendido desde desde su metodología, este desde cómo, desde cómo organizan su pintura cuando antes de pintar, de que si hacen sus colores antes, que si no, que, como cada quien, eso es lo chido, cada quien tiene su manera de pintarlo, todos, todos, tú tienes tu manera, yo tengo mi manera, todos los que conocemos tienen su manera, y entonces está chido ver y decir, ah, güey, me, me lato lo que hace es este güey, y me gusta lo que hace este güey también, y lo que hace este güey está muy cabrón, entonces de ahí empieza esa gente y es donde creas tu, este, sí, eh, por ejemplo, una vez pinté con, bueno, le ayudé a pintar a, que también es algo que yo le recomiendo mucho a la gente, no importa, no importa en qué nivel estés. Uh -huh. Ayúdale a chalaneale a, tu, a a quien creas que te va a ayudar algo, a quien te va a enseñar algo, chalaneale y puta, le vas a aprender un putero. Por ejemplo, yo una vez le chalaneé a Paola Delfín, uh -huh. que a raíz de eso también me hice muy amigo de Paola Delfín. Y este y con ella, por ejemplo, le aprendí pues, la, el perfeccionismo que tiene Paola Del está cabrón, güey. O sea, ella es una persona que no, ella no puede permitir que haya una gotita o un chorreadito, ¿no? Y se clava y se clava y se clava y, y digo, güey, eso está cabrón, güey, porque yo no soy así, ¿no? Y este, y si bien a lo mejor no me voy a hacer el güey más perfeccionista, pues sí aprendo que tengo que ser un poco más perfeccionista en mi obra, ¿no? no ser tan conformista tal vez y si es necesario porque así lo hacía ella güey. si es necesario borrar media cara porque no me gustó la nariz el hoyito de la nariz no me gustó le emporro media cara porque si no se me la borra güey, y la vuelve a hacer güey. y yo no haría eso pues, si despejo o no hacía eso ya ni modo así quedó madre sí veo que hay mucha gente que hace eso y bueno pues pues ahí vas aprendiendo ¿no? o sea Cosas que yo he aprendido es, por ejemplo, vale más este, la calidad y no la cantidad, ¿no? Pues prefiero hacer un mural que me tarde 15 días a hacer tres murales en una semana. Y, bueno, hay gente que le gusta pintar cabrón, pero yo me he dado cuenta que a mí, a mí por lo menos me ha funcionado más el clavarme en un mural buen rato y experimentarle y meterle más color y si no me gusta se lo borro y le pongo otro... Y a decir, ah, güey, ya, ya sé, ya tengo mi fórmula, ya sé que me quedan bonitos, hago un chingo, un chingo iguales, cinco, seis, siete, ocho, ¿sabes? Uh -huh. que eso no te sirve de nada, güey. Tal vez, tal vez te da más, tal vez te puede dar un poco más de exposición en el punto que digas, ah, no mames, ese güey tiene pintada toda la ciudad, ¿no? Tal vez eso te da, pero creo que te vas te va a dar mucho más seguidores, si hablamos de seguidores, que diga no mames, ese muro está bien, cabrón, ¿sabes? No mames, ¿cómo le hizo, güey? Eso te da para mí más exposición. Así tengas un, un Instagram con cuatro fotos, pero cuatro fotos que digas, no mames de muros, a que digas, sí, pues ese güey tiene 50.000 fotos, pero pues todos, todos son iguales o muy parecidos,
1: ¿no? Y tocando este tema como que, ah, pues las mancuernas, los artistas que has conocido, eh, ahorita he visto que estás como que muy, como que has hecho mucha mancuerna chida y se ve que tiene una, un cotorreo bueno. Ahí en Tlatúa nos quieres platicar como ese proyecto o esa
0: cama de que tienes con ellos. Sí, no, pues Tatoa es este... Tatoa simplemente es un grupo de artistas, o sea que que poco a poco se ha ido haciendo más grande, ¿no? Es, es, es una comunidad, o sea, simplemente eh, somos artistas que nos hemos ido conociendo a lo largo de diferentes proyectos y y bueno, fue iniciativa de, de un grupito de artistas que, que ellos fueron los que empezaron con Tatoa y lo que ellos hacen es conocen a alguien, gente que les llama la atención, les vibra su chamba o algo, y les dicen ¿qué onda? Pues tenemos esta comunidad, ¿quieres ser parte? Sí, te meten a Tlatoa y, y ya, o sea, y lo único que ahí tienes es como, como un buen contacto y por ejemplo te ayuda por decir alguna de ellos dice, ah, güey, pues y esta convocatoria, ¿no? Entonces, uh -huh. te la manda se la manda a los Tlatoa, ¿no? Tenemos como un grupo ahí de, de WhatsApp y bueno ya somos como si pues sí somos un montón ¿no? como 60 70 artistas vale. pero pues es como como que entre nosotros tratamos de darnos prioridad a los platoa entonces te digo si hay una convocatoria ah pues se lo voy a mandar a los platoa para que, pues para ver si a alguno le interesa entrar ¿no? hoy oh, tengo un proyecto me están pidiendo a cuatro artistas güey ¿no? quién me interesa no pues que yo 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 a ver mándenme sus books no y se los paso yo a mi cliente. Y es como que buscas que... Pues, no sé, buscas este, darle como prioridad a la planta porque pues, ellos te la dan a ti también. Entonces, está chido porque al final no es como... O sea, no somos un colectivo. O más bien ellos, ¿no? Yo al final soy parte de ellos. Yo no estoy no uh -huh. metido ni en organización ni nada, ¿no? Yo nomás soy parte de ellos, pero... Eh, o sea, no es como un colectivo. O sea, no están... ...no es como que firmaste un contrato... ...no es como que... ...¿sabes? O sea... ...no es como que yo cada mural que haga le tengan que poner... ...Tlatoa, ¿no? O sea, simplemente es como un grupo de amigos... ...que... para no decirnos... ...ah, sí, los amigos juntos que nos... Ah, ...le pusimos un nombre, le pusieron... ...su nombre a Tlatoa... ...y ya, ¿no? Pero pues ahí han salido... ...cosas chidas, este... ...si, los de, si alguien de Tlatoa te digo... ...tiene alguna chamba, pues la pasa... Entonces de ahí me han salido a mis chambas... Este, la, la gran mayoría de los bueno, ahorita ya hay de todos lados ¿no? entonces este si un día digo, ah, voy a irme a pintar a Monterrey por donde siete, ¿no? si yo sé que, si no tengo dónde llegar yo sé que mando un mensaje, a todas voy para Monterrey y a uno de ellos me va a dar quebrada ¿no? porque ¿sabes? somos parte de, de igual, güey, si alguien viene para acá, cualquier tlatoa que escribe me diga, oye, güey, voy para playa, ¿quién, ¿quién tiene dónde? pues yo obviamente voy a que bueno, yo lo haría por, por todos mis amigos, ¿no? Al final los que, sea, los que tengan con ellos una obligación, pero bueno, si son recursos que, que tal vez hay gente que sí está completamente desconectada y dices, pues, pues las conexiones son importantes. Y es eso, al final son las, somos artistas amigos nada uh -huh. más que pues nos estamos ayudando entre nosotros, haciéndonos paros y pues digo, de ahí he conocido muchos mucha gente, muchos artistas
1: ¿y qué onda Clavis? como para ir cerrando un poquito ya la parte del podcast, ¿qué planes siguen para
0: Capitán Clavis? pues, este, pues yo sigo yo sigo dándole no todos los días practicando, todos los días este, tratando de, de superarme a mí mismo, de sacar cosas nuevas y este, pues sí voy a estar hasta que se pueda, ¿no? Y bueno, de ahí obviamente lo que salga, pues voy a estar siempre tratando de sacar eh, algo de merchandising, de prints, y, y seguir pintando, ¿no? Eh, en cuanto a proyectos, digamos, este venideros, pues este ahorita en julio, me parece, tengo, no, no recuerdo bien bien la fecha, pero sé que es por julio, eh, voy a pintar a un festivalillo que se va a hacer ahí en, en, en el estado de México eh, y pues tengo ahí unos proyectos que, que todavía no se no se no se cierran completamente pero pues por ahí están no ahorita este también estoy haciendo obra estoy pintando unos, unos comisiones que quiero pues, pues, pintando mil hechos lo que tiene que ser eso no para eso no para, no para. Sí.
1: Y no sé, algún consejo para la bandilla que va empezando?
0: Que va empezando. Pues, número uno, pues anímate al 100, ¿no? No cometas el error que yo, que lo hacía así, lo hacía no, luego sí, luego vi algo que me gustó más y mejor me fui para allá, pero resulta que no me gustaba, o sea, y todo nada más por, por no estar seguro, ¿no? O por miedo. Entonces, no tengas miedo, güey, si tú decides ser albañil, pues que seas el mejor albañil del país, quieres ser este, abogado, el mejor abogado del país quieres ser artista, el mejor artista del país ¿no? sin miedo que si a tu primo no le, no le funcionó, que si el tío de mi abuelito quería vivir de eso y se murió pues ellos, ¿no? tú y ellos uh -huh. no son la misma persona, entonces sin miedo esto es sin miedo al éxito papi, ¿Sí de, de, <ríe> sí. de las... así es, tienes razón ese camarada, o sea, es sin miedo al éxito entonces tú dale si estás haciendo las cosas con, con, con el corazón, o sea, estás haciendo las cosas de buena, de buena fe y sabiendo que le vas a meter todo lo que se necesita, este, seguro te va a ir bien, ¿no? Eh, consejo, otro consejo que les doy es que practiquen mucho, estudien, empápense. Como te decía, hay que, hay que respirar lo que estás haciendo, ¿no? O sea, después que te platiqué que yo... Uh -huh. ¿No? que si la guitarra y que me empezan a doler los dedos, ah, no, ya va ahí, ¿no? Eso no habla más que es algo que realmente no me interesó, ¿no? O sea que, que si le hubiera ya a lo mejor dedicado esfuerzo, lo hubiera logrado, ¿no? Pero como no me interesó, no lo hice, pero si tú estás viendo que a pesar de todo sigues ahí dibujando y sigues pintando y sigues queriendo hacer cosas, pues entonces dale, y aunque se te vengan cosas, ¿no? Y la mejor manera de llevar cualquier tipo de problema, pues, es, es estar, es practicar, ¿no? Practicar lo que haces, este, para que te dé más confianza, pues, tienes que saber hacer las cosas, ¿no? Entonces, si en tu cabeza un día tienes la idea de hacer esto con esto y con esto, pero, pues, no, por ejemplo, en, hablando de dibujo, ¿no? Que digas, ah, yo quiero hacer un dragón con cinco cabezas y... Y que le salga una planta del cuello y ah, sí, pero no sabes neta dibujar un, una taza ¿no? o no sabes dibujar así una mano, pues, cómo como hacer este pedo bien loco, ¿no? entonces, pues es muy importante irte a las bases, eh, no clavarte en esto de que, ay, pues es que ese es mi estilo, ¿no? y, y por eso hago así las manos feas o sea, ¿no? o sea pues, es practicar, hacer Hacer bocetos, hacer estudios, eh, eh, no sé, practicar diferentes técnicas, diferentes estilos, de diferentes artistas, o, o anatomía, o rostros, o colores, o sea, es, es una onda de nunca terminar. Y de ahí te vas a dar cuenta como no solo vas a mejorar, sino vas a conocer, te vas a divertir más, y pues ese es un consejo, ¿no? Entonces, hagan, hagan cosas, practiquen mucho y pues ya. Creo que esos son como los consejos más importantes, ¿no? O sea, principalmente es el no miedo. Si ya estás decidido, hazlo. Y si ya lo vas a hacer, pues hazlo bien, ¿no? Hazlo bien, empápate bien de todas las técnicas, de todo para que entonces, tú puedas experimentar y puedas, pues, puedas ofrecer algo chido a la, a la, a la gente,
1: ¿no? Oh, oh, oh. Muchas gracias por el tiempo, Clavis. Eh, me gustaría decirte algo y que quede grabado eh, para el podcast. Eh, gracias como por apoyo, porque cuando estaba en el colectivo Tomate, fuiste como que de la poquita banda que me dijo que qué hacía que ahí yo grabando, que ya mejor me dedicaba a pintar y dejaba esas cosas. Sí,
0: mil hecho te habías tardado. <risa> sí, es, es que es te... lo que te digo, Ajá. es lo que te digo. Sobre todo yo te lo decía porque yo me había reflejado ahí en mí, ¿no? Por ejemplo, yo estaba buceando, güey. Uh -huh. y me gustaba y me la pasaba chido, pero yo sabía por adentro que no era lo que quería, y en vez de estar yo metiéndole ocho horas de mi vida en esta actividad se las podía haber estado haciendo, pintando y pues no lo hice, ¿no? Yo veía pues yo sabía porque te conozco desde toda la vida y yo sabía que tu tirada siempre era pintar, ¿no? Si estabas ahí grabando, era porque en ese momento era la oportunidad que tenías, pero decía ya
1: busca tu propia oportunidad ¿no? Sí, fue donde esas veces que sí Como que dije, ah pues justo que me dijiste en Zacatecas Fue cuando llegó igual tomé la decisión de dejar el colectivo Y meterme ya de lleno a pintar Así que decir sí, muchas ya. gracias Y me gustaría que quede
0: recordado para siempre en este no, capítulo he siempre, de siempre, eh. siempre con mucho cariño Siempre wow. Y pues sabes que lo que traes lo que Está muy chido y este, el consejo que le dije de la banda que va empezando no solo es para la banda que va empezando, es para todo mundo, güey, uno nunca debe de dejar de, de practicar, jamás, güey, tampoco no lo dejes tú bien hecho, ¿eh? claro. siempre mejor, siempre mejor cada día, y también pues siempre se te van a poner oportunidades que aunque tú tengas toda la experiencia de la vida vas a decir, vergas, esto es nuevo, qué pedo, también, sin miedo al éxito, hazlo si sí, te crees completamente capaz porque eres capaz, ¿no? entonces dale, no, y tú como, tú como yo ya estoy grande, güey, pero tú que Ajá. estás chavillo pues, güey, yo hubiera me hubiera encantado desde chiquito empezar con este desmadre, entonces si sí, la gente que escuchas si hay gente que es este que apenas está viendo que estudiar con más razones decir meterle. yo quiero Chido. meterle, decir yo quiero estudiar esto vas, lo estudias para que no estés a los veintitantos diciendo puta madre, para que estudié eso va, ¿No? va. Dale, muchas pues,
1: gracias leches. Clavis y gracias por estar en este episodio, nos vemos en el siguiente con otro invitado y pues hasta luego gracias,
0: gracias, gracias. bye a todos bye bye esto fue todo muchas gracias por escuchar esto fue Tolorama el podcast con Alex gracias. Lechuga